0: Se ve que este año me ha dado por que sea un año de cambios. En este sentido, pues recientemente te hablé que había cambiado mi emulador de terminal, pasando de URXVT a Kitty. También te hablé que había cambiado mi entorno de escritorio. Bueno, realmente el Windows Manager que estaba utilizando i3 lo he sustituido por bspwm. También he cambiado eh, la aplicación que utilizo, el Text Expander, lo he cambiado por, exp por expanso. Más que nada por aquello de que está implementado en RAS. En fin, que como ves es un año de cambios. Pues también he cambiado mi agregador de noticias. Hasta ahora estaba utilizando tiny tiny RSS. Sin embargo, recientemente pues lo he cambiado, lo he cambiado por Miniflux, que también es otro eh, agregador de noticias, pero esta vez, en lugar de estar implementado en PHP, está implementado en Go. Con lo cual pues tiene esas ventajas que ofrece Go en cuanto a la concurrencia, a la rapidez y, bueno, que al final es una alternativa. Y como alternativa que es, hay que probarla. En eso estamos. Desde luego que soy un amante del RSS Como fuente de información Vaya principal, antes que Twitter antes que cualquier otro medio incluso más todo te diría ¿por qué? porque simplemente eh, con los RSS leo exactamente lo que quiero leer, estoy perfectamente informado, mientras que por Twitter más todo o no cualquier otra red social finalmente siempre terminas de estar influenciado pues por cosas que en ocasiones te interesan y en otras ocasiones pues no te interesan tanto las cosas son como son pero bueno, yo creo que tienes que darle una oportunidad, tienes que darle una oportunidad importante a esto de los RSS si no los estás utilizando todavía. Y si los estás utilizando, le tienes que dar una oportunidad a Miniflux, porque se trata de un agregador sencillo a la par que potente y con las prestaciones que, como verás, seguro que cumplen perfectamente con tus necesidades. O por lo menos, eso es lo que yo espero. <música> Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 257, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor, hasta en el ordenador ese antiguo que tienes metido en el trastero. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, Voy directo al turrón, voy directo al episodio de hoy a contarte esto de RS con Miniflux y por qué he terminado aquí. Porque lo primero es eso, por qué he terminado con Miniflux, por qué he cambiado de Tiny Tiny RSS... Pues esto es sencillo. El otro día eh, revisando el móvil, viendo que agregador de noticias o viendo la configuración que tenía del Tiny Tiny RSS que utilizo en el móvil, le utilizo en Android, me di cuenta que tenía el agregador de noticias, lo que es la aplicación principal, lo que es el servidor, lo, lo tenía en un servidor que normalmente utilizo solamente para un par de páginas web. Y no lo utilizo para nada más, solamente para esas dos cosas, esas dos cosas concretas. Y me llamó la atención. Dije, ostras, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué lo tengo aquí? Pero no solamente me llamó la atención eso, también me llamó la atención otra cosa que todavía es más grave para mí, sobre todo en estos momentos actuales. No estaba en un contenedor Docker. ¿Por qué no está en Docker? No lo entiendo. No entiendo por qué no está en Docker. Tenía que estar en Docker. Pues sí. Así como lo estás oyendo, la tengo ahí, a su libre albedrío con su engines, con su PHP, todo por ahí esparramado en ese servidor. Así que pues decidí tomar dos acciones principales. La primera de las dos acciones era, por supuesto, meterlo en un contenedor y llevarlo al servidor que estoy utilizando ahora para todo este tipo de servicios. Un servidor donde tengo eh, traffic como proxy, como proxy inverso para todos los servicios que tengo montados por debajo y luego, por supuesto, en contenedor. Eso es inevitable, tiene que estar en su contenedor, para que si el día de mañana me canso de eso, pues pueda poner otro contenedor cuando se actualice, en fin, todo ese tipo de ventajas que nos ofrecen los contenedores. Dicho esto, lo siguiente, lo siguiente que más marqué, además de meterlo en un contenedor, era pues probar otro servicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenía que probar otro servicio? Al final, está bien, pues de vez en cuando probar otro servicio. ¿Qué es lo malo que te puede llevar? Pues lo malo que te puede llevar es que vuelvas atrás. Entonces, pues nada, voy a tener dos servicios durante una temporada levantados. Un servicio con Tiny Tiny RSS y otro servicio con Miniflux, que es el nuevo agregador de noticias que voy a utilizar. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero para qué quieres un agregador de noticias? Probablemente te estés preguntando eso. Pues muy sencillo, eh, porque en muchas ocasiones consumes las noticias en dos... ...o tres o cuatro dispositivos distintos... ...no tienes por qué consumirlas siempre en el mismo... ...lo puedes consumir si tienes una tablet Android... ...en la tablet Android, en el móvil... ...en tu dispositivo, en tu iPhone... ...o incluso en el ordenador... ...¿por qué no puedes consumirla en el ordenador? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es... ...relativamente sencillo como te puedes imaginar... ...si consumes... ...lo mismo en distintos sitios... ...pues terminarás por verlo repetido... ...con un agregador de noticias pues te vas a evitar... ...precisamente esto... ...solamente vas a consumir el contenido una vez... Una vez consumido, lo marcas como, lo, como que lo has consumido y ya no te tienes que preocupar por eso. Y por eso es tan importante para mí, por lo menos, tener un agregador de noticias, ya que, como te digo, los FIT, los RSS, para mí, hoy en día, son mi fuente principal de información. Así que decidí probar otro servicio. Y dado que actualmente la mayoría de los servicios que estoy probando son en Go, pues decidí darle la oportunidad a Miniflux, que es un agregador de noticias, precisamente, implementado en Go. Implementado en Go con una de las características, para mí, más interesantes. El minimalismo. Sí, es algo que cada día valoro más. Una aplicación minimalista, una aplicación que esté enfocada única y exclusivamente en algo. Y que ese algo lo haga bien, o mejor dicho, que lo haga superior, que sea perfecta. Y en este sentido, Miniflux me está funcionando perfectamente, y me está funcionando perfectamente precisamente por esto, porque es un software eminentemente minimalista, es un software que está pensado única y exclusivamente para servir de agregador de noticias y para leer feeds. Nada más que para eso, y eso lo hace perfectamente. Y la razón de este minimalismo no es otra, que la que aporta el propio desarrollador de la aplicación, y es que tener cientos y cientos de características, cientos y cientos de features, cientos y cientos de eh, cosas que pueda hacer tu aplicación, lo único que puede conllevar esto es que no las haga bien, o que tenga errores, o sobre todo, que va a ser muy costoso de mantener. Y en este sentido, cuantas menos características, cuantas menos cosas te aporte la aplicación, es decir, que la aplicación haga una cosa y la haga bien, y el resto pues que la haga otro básicamente, lo que hizo el desarrollador sobre esta aplicación, lo que hizo el desarrollador o por lo menos el desarrollador principal sobre el Miniflux, es que es un software que no trata de satisfacer las necesidades de nadie yo cuando leí esto, dije. o sea directamente lo pensé, y este hombre es mi héroe, yo quiero ser como él o sea, ha desarrollado algo para nadie, bueno Probablemente lo haya desarrollado para él, para consumir él sus propios eh, sus propias noticias, para consumir sus RSS, porque al final lo que busques es una herramienta que te funcione perfectamente. Eh, otra de las características que tiene, y además, que él mismo lo dice en su página web, o en, el, en la página del proyecto, es que tiene una interfaz fea. Y dice, ¿por qué es una interfaz tan fea? Y la respuesta es casi tan prometedora como la anterior. El diseño de Miniflux está optimizado para escanear las entradas de forma rápida. Así, está inspirada en otras herramientas que dan por hecho, tienen el comportamiento indicado. Pero para él lo importante no es que sea una página eh, o, digamos, el lugar donde consumes el contenido. No tiene que ser bonito, sino que tiene que ser práctico, donde de manera eh, perfecta, con una sola pasada de los ojos, hayas escaneado el contenido que quieres ver. Y no solamente se queda ahí, sino que además da otro, otro otra pincelada, otra eh, otro razón para su minimalismo. Y dice lo siguiente. Desarrollar software lleva mucho tiempo. No esperes que nadie trabaje gratis. Mejorar las características existentes es mucho más importante que añadir nuevas características. Y en eso tiene toda la razón. Y es un poco lo que vengo diciéndote a lo largo del podcast. Lo importante es que lo que desarrolles, la aplicación que desarrolles, la aplicación que utilices, si es que no la desarrollas, sea una aplicación que lo que haga, lo haga bien. Porque si tienes una aplicación muy bonita, pero simplemente no hace absolutamente nada, o lo que hacen lo hacen mal, pues vale la pena que, que no la utilices o que no la implementes. Como te digo, una de las características de esta aplicación precisamente está es que está implementada en Go. Probablemente, claro, ahora digas... Es que, desde luego, ¿y para qué has aprendido Rust si ahora lo que se lleva es Go, lo que está de moda? Bueno, cada uno se marca sus objetivos. ¿Quién te dice que dentro de unos meses o dentro de unas semanas, Rust no sea la, el lenguaje por defecto para este tipo de aplicaciones? Hoy por hoy es Go, pero bueno, déjalo andar. ¿Y por qué han elegido Go? ¿Por qué el desarrollador ha elegido Go? Bueno, pues básicamente porque se trata de un lenguaje de programación muy simple, muy sencillo. La ejecución concurrente es parte intrínseca del lenguaje. Por supuesto, y evidentemente ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, que al ser un lenguaje compilado como es Go, va a ser mucho más rápido en general, a menos que la programación sea una castaña, va a ser mucho mejor que un lenguaje de scripting como puede ser PHP o Python. Por otro lado, la aplicación final pues, va a ser un binario compilado y con lo cual pues, toda la parte de dependencias externas lo dejas un poco al margen. Ya no te tienes que preocupar de eso. Y tampoco te tienes que preocupar de cosas como puede ser la versión de PHP o de Python que está instalada. Eh, en fin, si todos los módulos, todas las dependencias que necesita tu proyecto están instaladas en la máquina, todo eso ya te olvidas. Con lo cual, pues como ves, Go parece la aplicación, el lenguaje de programación ideal para este software. Por otro lado, otra de las características que me ha llamado muchísimo la atención es que utiliza como base de datos para almacenar todas las todos los, lenguajes, eh, todos los lenguajes, todas las noticias que tú quieres leer, todas las que quieres consumir, lo utiliza en PostgreSQL. Y esto es algo relativamente extraño. Me refiero, normalmente cuando ves algún software de este tipo, eh, lo que viene por defecto es o SQLite o MariaDB, o PostgreSQL, o SQLite y MariaDB, pero en raras ocasiones vas a encontrar un software que única y exclusivamente está pensado en PostgreSQL, y esto lo que me ha llamado la atención es que sea así, y claro, evidentemente he leído pues, la justificación que hace el desarrollador de la aplicación, la, el desarrollador de Miniflux, para haber elegido PostgreSQL, él da algunas explicaciones de tipo técnica sobre por qué ha elegido PostgreSQL, pero también da su razonamiento para no haberlo desarrollado para el resto de bases de datos. Y es que lo que dice es muy lógico. Si solamente lo desarrollas para una sola base de datos, vas a tener menos problemas que si lo desarrollas para tres. Porque si lo desarrollas para tres, al final divides tu esfuerzo entre tres, mientras que para una solo, pues todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento va a ir vertido sobre esa solución. Y luego, por otro lado, la siguiente de las cuestiones que me ha llamado la atención es que utiliza Javascript Vanilla, sin framework, sin framework Javascript de ningún tipo ni nada de nada. Utiliza Emacs Script, saves y la API Fetch. Nada más, todo desarrollado directamente. Y es que al final lo que dice es que utilizo muy poco código, muy poco Javascript. Y si ese Javascript lo tengo que basar en un framework, ¿qué sucederá cuando ese framework evolucione? ¿Cuando ese framework cambie? ¿Cuando saquen una nueva versión de ese framework? ¿Qué tengo que actualizar mi aplicación? ¿Y qué pasa cuando actualice mi aplicación y esas librerías ya no funcionen o ese desarrollo que he hecho yo ya no funciona con esa nueva versión del framework? Bueno, pues quito ese problema. Al final, como ves, se trata todo de un minimalismo absoluto. Y lo siguiente, o por lo menos lo que yo me planteé es bueno, ¿y esto dónde lo voy a consumir? Porque, claro, una parte importante que, del, que, del consumo que hago yo de los RSS, es básicamente en el sofá, en el sofá de casa. En el sofá de casa cojo el móvil y empiezo a pasar los RSS hasta que encuentro alguna aplicación, algún escrito, algún artículo, algún post que me resulta interesante. En ese caso, cuando encuentro ese artículo que me resulta interesante, lo marco en mi to-do list, aunque ahora lo voy a lo voy a cambiar y lo voy a marcar también en Wallabag, y esto te lo contaré un poco más adelante. La cuestión es que necesitaba, ciertamente, una aplicación para consumir esto, ¿y qué aplicación podía ser? Pues al final he descubierto que, eh, si bien no tiene aplicación propia, porque claro, evidentemente el desarrollador lo que dice es, ¿Por qué tengo que desarrollar una aplicación exclusiva para esto? Esto es dividir mis esfuerzos. En fin, lo que vengo contándote a lo largo de todo el episodio del podcast. Sin embargo, tienes la posibilidad de consumirlo en web app. Directamente, si tienes un móvil Android, lo único que tienes que hacer es desde Chrome, abres MiniFlux, abres la, el navegador, donde la página donde tengas MiniFlux, y seleccionas la opción en Chrome de añadir a pantalla de inicio desde Chrome y ya lo tienes instalado directamente, puedes consumirlo directamente desde allí, aparece como una aplicación más, la tendrás en tu listado de aplicaciones. Con independencia de esto, una de las cosas que sí que ha hecho el desarrollador o los desarrolladores de la aplicación es dotarlo de integraciones, dotarlo de muchas integraciones, para que puedas consumirlo en otras aplicaciones. En este sentido, pues yo eh, no he podido resistirlo, y a pesar de tener la web app, lo que lo que he hecho ha sido instalarme una aplicación Android, que en este caso ha sido FitMe. Y que la verdad, la integración ha funcionado muy bien y todo ha ido como la seda. Y aparte el tema de Wallabag, que te comentaré un poquito más adelante. Lo siguiente que te quiero contar, pues son un poco las características de Miniflux, porque no puedo irme sin dejarte ahí con esto. ¿Qué características tiene? Pues como te digo, se trata de un agregador de noticias donde puedes además consumir las noticias en la propia página web. ¿Qué formatos de... Noticias soporta? Pues los más habituales, la, los formatos de feed más habituales como pueden ser ATOM, RSS, RDF y JSON. Además y por supuesto y como creo que es indispensable, permite tanto importar como exportar archivos. Y no solamente esto, sino que también lo permite hacer a través de una URL. Y todo ello con formato OPML, que es el formato estándar para este tipo de uh, servicios. La cuestión, por supuesto, no es que te instales el OPML en tu móvil, sino que este lo instales en el agregador de noticias, lo instales en Miniflux y consumas la noticia directamente desde Miniflux. Por otro lado, otra cuestión que me resulta muy interesante es que soporta diferentes eh, formatos de adjuntos, como pueden ser imágenes, audio y vídeo, también soporta eh, canales de YouTube, y todo esto lo puedes consumir directamente desde la Progressive Web App, lo puedes consumir directamente desde Miniflux, desde la página, te permite escuchar, por ejemplo, atareado con Linux directamente desde allí, sin tener que salir de Miniflux, sin tener que salir de la, de la página, o sea, que son todo ventajas. Además admite tanto categorías como marcadores y por supuesto lo que te acabo de decir, permite guardar los artículos que quieras en servicios de terceros, es decir, tiene integraciones. Respecto a algunos detalles interesantes, primero, se trata de una aplicación que está disponible en diferentes idiomas, como lo cual puedes elegir el que más te guste. Lo siguiente, es capaz de quitar el pixel de traqueo. Si no sabes lo que es esto del píxel de taqueo, se trata de un pequeño píxel que ponen en las noticias de manera que cuando tú lo descargas ellos saben que has leído la noticia. Bueno, saben eso y algunas cosas más, como por ejemplo tu IP y este tipo de cosas. Pues con esta solución, con Miniflux, esto te lo quitas de encima. Otra cosa interesante es que en el caso de que las noticias provengan de FeedBarner, Miniflux se encarga de obtener el Fit original, de manera que no tienes que pasar por las manos de Partners. y además otra característica que va rondando todo el tema de la privacidad es el tema de que bloquea el Javascript externo en cuanto al contenido no lo sirve directamente sino que hace un tratamiento sobre él de manera que tú no vas a ver todo como te acabo de decir, por ejemplo, la parte de Javascript lo bloquea. Hay partes de cosas que también las quita. También, eh, y te lo he adelantado anteriormente, está el tema de todas las integraciones, que además de Wallabag, que es la que acabo de incorporar en mi stack de aplicaciones habituales, también puedes tener integraciones con otros servicios como puede ser Pinboard, eh, Instapaper, eh, Pocket, eh, Nunux Keeper, que no tengo ni idea cuál es. Y además, y esto es la interesante por la que yo he utilizado la aplicación FitMe, es que permite utilizar Fiber API para integrarlo con cualquier otro tipo de aplicación o con cualquier otro tipo de aplicación, ya sea eh, en el escritorio como puede ser en el móvil, en este caso como te digo FitMe. Otra de las características muy interesantes que trae eh, Miniflux en el tema de la navegación eh, a través de la página web es la posibilidad de utilizar atajos de teclado. El problema es que yo hasta el momento tengo o estoy utilizando Bimium para navegar por Internet. Bimium es esto que con los atajos de con una cantidad de atajos de teclado y todos similares a los que utiliza Bim puedes desplazarte entre diferentes páginas web. Lo que he hecho para probar el funcionamiento de Miniflux en la página web, lo que he hecho ha sido... Eh, deshabilitarlo de Vimeo y así poder probar y ver cómo funciona. Y la verdad es que está bastante interesante, aunque todavía no le he sacado todo el provecho que le puedo sacar. Respecto a la instalación, en las notas del podcast te he dejado eh, básicamente todo lo que es mi Docker Compose que estoy utilizando junto a la versión importante 2.4 de Traffic para que veas cómo lo tengo yo instalado, salvando todo el tema de los servidores y esto. Esto está incluido con el tema de haberlo instalado con PostgreSQL. Adicional a todo esto, como te digo, nuevos cambios que he introducido, además de Miniflux reemplazando a Tiny Tiny RSS, he introducido dos cosas adicionales. La primera es FitMe. FitMe es una aplicación para Android que lo que te permite es pues, leer fácilmente eh, las noticias directamente en tu móvil. Sí, me podrías decir, hombre, pues si ya llevo una Progressive Web App, ¿por qué lo haces? Pues muy sencillo, porque se supone que con la Progressive Web App yo podría desplazar las noticias directamente con el dedo, pero no puedo. Y esto es algo que me fastidia muchísimo porque yo, vaya, escaneo rápidamente cuál es el título del, del artículo que me interesa y lo paso, pero si tengo que pulsar, pues ya es, pierdo ahí unos milisegundos fundamentales, entonces... Estoy probando FitMe como aplicación y la verdad es que está funcionando muy bien. Voy bastante más rápido con Tiny Tiny RSS en aplicación móvil, me desplazo mucho más rápido y el contenido pues está no sé si porque viene de MiniFlux o por qué razón lo veo más curado. Y luego, por otro lado, y como te he insinuado en varias ocasiones a lo largo del podcast, he añadido una nueva aplicación a mi stack de aplicaciones habituales, una aplicación a la que he estado resistiéndome hasta el último momento, y eso que lo he escuchado en diferentes sitios la interesante, lo he escuchado a Fran de Batería 2%, lo he escuchado a Ángel de yugi en fin, que lo he escuchado a todo el mundo, que me tenía que poner Wallabag, 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 y la verdad es que no le encontraba yo la gracia, yo hasta el momento he estado utilizando Todoist para... Eh, guardar todas las noticias que me parecían interesantes y luego pues me las voy quitando de mi lista de tareas, pero claro ¿por qué no utilizar Wallabag? y eso es la siguiente cosa que he hecho ha sido instalar Wallabag instalar Wallabag detrás de mi traffic en mi servidor y además instalar Wallabag en mi Android para consumirlo, pero claro de esto todavía no te puedo dar todos los detalles porque ha sido algo realmente reciente conforme vaya consumiendo conforme vaya viendo cómo funciona esta de Wallabag y si realmente voy a sacarle todo el provecho que espero ya te lo contaré no te preocupes que te lo contaré en fin, esto es lo que te quería contar este nuevo cambio que he introducido en mi vida habitual este cambio que he introducido en mi stack de aplicaciones vale, ya, ya ves que son varias cosas así que nada, es cuestión de que lo pruebes tú si sí quieres, o por lo menos que sepas que ahí tienes una nueva oportunidad en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, y si puedes, pues te agradecería, ya sea una valoración en iVoox o una valoración en Apple Podcasts porque es la única manera de conocer este podcast y que más gente lo escuche recuerda que este es un podcast de la maravillosa fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales además puedes encontrar todas las noticias, todos los comentarios todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del podcast en atareado.es barra podcast barra 257 Pásate por allí Me dejas tu opinión, ideas, sugerencias En fin, lo que tú quieras Y poco más que decirte Recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado Así que disfruta como si no hubiera mañana Y si sí puede ser con Linux, Con Traffic Y en este caso también con Miniflux Incluso con wallaback, mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves Que te traigo una entrevista, una entrevista Que seguro te va a resultar interesante Adiós Thank mm -hmm. you.